0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播报。好，这周啊，我们继续来回答网友问的最多的一个问题，就是老程你怎么看韩春雨这个事件？那么老程到底怎么看呢？好，下面请大家一起跟我进入。咱们打电话借第一百一十八期节目，韩春雨既不是诺奖级别的科学家，也不是一个骗子。可能很多听众朋友们听到这样的题目非常失望啊！失望在什么地方呢？因为这个韩春雨啊，一开始他的结果发表以后，这个媒体大肆渲染、大幅报道，说什么是诺奖级别的一个科研成果出来了。那么随后呢，整个事件太戏剧性了，等于从一个巅峰啊。从媒体的宠儿、巅峰，哎一下又成媒体啊追逐和质疑的一个焦点。为什么呢？就是说很多实验室呢用韩春雨所报道的这个办法，哎做不出来韩春雨得到的结果。所以很多人呢就说，哎看骗子。因为整个世界啊经历了一个大起大落，从诺奖级别科学家哎又到骗子啊，这个两个特别这个严重的一个极端。那么老陈个人认为呢，韩春雨整个世界啊是一个非常好的。我们可以拿来进行讨论的一个案例，就什么案例呢？它可以反映出社会啊很多问题来。下面呢，老陈就从三个层次来跟大家谈一谈老陈个人的一些感想。第一个感想，就咱们社会上现在对科研的腐败是深恶痛绝的。为什么这么讲呢？大家可以看到啊，自从咱们西交大开始打老虎以后，那么不单从政界、军界，大家可以看到在学术界有相当多的一个腐败。有相当多的一个浪费的一个问题，就是说有些名教授啊，从国家拿到几亿几亿的钱啊，做所谓的科研，结果呢可能是中饱私囊，可能在外面自己开公司，把这个科研经费呢，哎，变相的又流入到自己公司里去，有很多不堪文问的一些情况发生。所以到社会的感觉就是说呢，整个大学里面这么纯洁象牙塔里面做科研的人啊，现在也变得如此的、啊、这个金钱化，就给大家感受非常差。于是呢。正好他们找到这个发泄口了，就是说韩春雨，大家看到，一个河北科技大学啊，默默无闻，没有什么名气的学校，没有什么名气的一个小教授，从来没有在国家拿过大的一些基金，啊，同样通过他默默的努力啊，也能够发表重量级的科研论文，而且还好像是诺奖级别的一个论文，就自然而然呢，这样的一个故事啊，是非常能够迎合那些对学术腐败。啊，垄断国家经费这样一些现象的一些人呢，叫痛恨的，等于这个发泄口。特别希望大力的宣传或者抬高韩春雨的整个一个学术的这个地位或成就，从而呢能够等于是树立一种榜样或树立一种，你看小教授默默无闻没拿多少钱一样可以出成果这样一种状态。所以呢，老师在这里非常明确的告诉大家，那么整个韩春雨，咱们先假设他的这个结果啊都是没有问题的。根本没有造假，在这种情况之下，对他的很多赞扬，对他整个文章的一些高度的这个拔高，都是不切实际的啊。也正是因为有这个不切实际的拔高，所以才引到了老师，第二点要谈到的啊，第二个层次就是正确的理解学术的成果。咱们呢现在啊，抛开所有的身份和背景啊，就不谈韩春雨到底是是不是河北科技大学的，或者是不是一个默默无闻的教授，咱们现在就谈。他的这个所谓的科研成果，他发现了这一种新的能够编译哺乳动物基因序列的这样一种新的办法，到底是不是所谓诺奖级别，或者是所谓特别轰动性的啊？等于打破国际上对所谓啊基因编译的一种垄断，等于咱们的这个自主创新达到了新高峰，有没有这样一种成就？老陈可以在这里啊，非常明确告诉大家，并没有，即使他的这个。实验是可重复的，即使结果都是对的啊，完全没有。虽然老陈告诉大家没有，但是老陈明确说啊，老陈个人认为没有，并不代表老陈说韩春雨整个实验呢不重要，或者他这个文章呢不好。他的文章呢，确实提供了一种新的编译哺乳动物这个基因的一种办法。我老陈个人认为呢，这个结果这个发现呢是相当不错的啊，但是这个级别绝对没有到前面。大家吹嘘这么高，下面老师给大家详细解释一下为什么是这样一个情况。之所以之前有人吹嘘韩春雨整个这个发现呢是一个诺奖级别的发现，是因为啊最近这些年啊对哺乳动物基因变异是非常火的啊。如果谁能够发现变异哺乳动物基因的好办法，那是不得了的一个发现。为什么大家可以想象？因为很多疾病是由于一些基因的一些变异啊所造成的。那么如果你能够啊、很早期就修改基因呢，就可以把这个疾病治愈的，那么更有可能呢，像我们科幻小说里面，像我们浪漫主义想象那些啊，能够飞的鱼，或者是能够潜水的鸟，或者是怎么样啊，像把我们人类啊做出啊三头六臂来，都是可以通过改造基因啊，能可能够能够完成的。所以整个对哺乳动物基因的编译呢是非常火的啊。那么这些年呢，最火的一个技术。这所谓的 CRISPR 这种哺乳动物的基因编辑工具，它呢等于说提供了或者说开创了将来能够应用在农业，特别是基因治疗这个领域以内，目前为止最好一种基因编辑工具。所以呢，很多人预测，这个 CRISPR 这种基因编辑工具呢，可能将来是一定会获得诺贝尔奖的。那么当韩春雨这个论文发表以后，韩春雨呢是找到了 CRISPR。这个编译基因技术以外的另外一种途径，它的这种途径呢，也能够编译哺乳动物，所以有的人呢就把它的这个发现和这个 CRISPR 这种编译技术呢啊进行了等于是一种连接也好，或比较也好，甚至有人讲韩寸雨变法比 CRISPR 更好啊。那么既然 CRISPR 是一个诺奖级别的一个技术，那么显然韩寸雨这个研究啊也一定是诺奖级别的。那么老陈呢，可以非常清楚告诉大家，就韩春雨现在发表的文章来看呢，他的这个基因编辑技术呢，确实是在 CRISPR 以外提供另外一种方法，但是老陈个人是看不出来他的这个办法呢比 CRISPR 是更好的，因为不同的办法呢，当然有不同办法的优点和劣势。那么现在就老陈个人的对文章的一个解读来看呢，这个韩春雨的办法呢，在未来医疗领域的这个应用呢，肯定是没有 CRISPR 好用的。为什么呢？因为 CRISPR 用的是啊所谓的 RNA 加这个蛋白的两种一种组合。这两种东西呢 ，RNA 和蛋白呢，在体内呢是特别容易被清除掉的。也就说，它这个进行基因编辑以后啊，等于对全身对其他部位的这个副作用应该是相当小的，就是说很快就被清除掉了。所以我们也看到，像 FDA 呢也是批准了好几个。关于使用这个小 RNA 来做治疗的这些临三期临床了已经啊，就是说已经非常接近，如果三期临床效果好的话，就可能上市的一些治疗方案的。那么韩春雨这个办法呢，他是用了 s s d a 作为来啊、呃、引导的，那么 s s d a 呢很有可能在体内啊长期存在，或者甚至是啊、呃、有未来呢在这个所谓的编辑靶点之以外，有没有可能是整合到其他基因上去？所以也是有相当多的一个问题啊，所以老陈个人认为呢，就目前的从他文章的这个结论来看呢，至少在医疗这个领域的这个应用呢，恐怕是或者说一定是没有 CRISPR 这么方便或者说这么广泛的。当然，老陈还是要再次强调一下啊，那么韩春这个结果呢，还是找到了 CRISPR 以外的一种编译哺乳动物基因的这么一种办法，那本身呢是非常好的。好，以上呢就是第二个层次，也就是说对于整个,一个科研结果，你一个理性的解读，就怎么去看待这个科研结果，一定要是非常客观的，从科研结果出发的，而不能包含任何你这个作者是谁啊，他到底是不是名专家或、啊、著名学者，还是一个一般学校的小教授，默默无闻是不应该的，而是非常客观的，是从他的这个结果来入手的。最后第三个层次呢，老陈要谈这个学术造假的问题。那么当很多这个实验室这个宣称呢是无法重复韩春雨整个这个方法的时候呢，啊，很多、哎、这个新闻媒体啊又开始了，啊，本来就他们炒作啊，所谓韩春雨这个结果，所谓默默无闻的小教授做出了诺奖级别的这样一个科研成果，就本来就他们炒作的结果，人家重复出来以后呢，他们又在炒作说这个是不是学术造假啊，是韩春雨是骗子啊，就给咱们听众朋友们造成很多困扰。那么到今天为止，就老陈录节目的时候。整个韩春雨这个世界没有一个明确的答复，到底也没有，因为没有一个权威机构说我重复出来了啊，光听说很多人说我重复不出来，然后韩春雨呢自己就说我能重复出来啊，也有其他人重复出来了，但又没有指明是谁，也没有人一个人教授来站出来说我确实重复了。那么即使在这样的情况之下，老程依然可以很大胆的，或者说你说老程是是很武断的也好，没有关系，老程很大胆的告诉你，韩春雨他不是骗子。为什么老陈敢这么讲呢？因为啊，虽然说这些年大家可以看到，全球性的啊，不是说中国有学生或者老教授也好啊，学术造假啊，论文造假、结果造假的，全球包括像美国什么杜克大学就是名校啊，包括像日本，日本那么严谨、那么严肃的这个国家也造假啊，好几个教授造假的，韩国造假。如果大家仔细的去看。这些造假的人，他们的论文也好，他们的科研成果也好，你会发现，如果要造假，只有两种可能。第一种呢，是像杜克大学这种啊，通过收集了很多数据以后，他把这数据哎给篡改了，然后得出一个错的结论，或者假的结论，或虚构的结论，来符合自己的研究观点。另外一种像日本或者是韩国科学家搞的所谓干细胞的，那么他在做实验时候呢，哎偷偷把这个细胞给换了。啊，可以换成一个啊好用的细胞或者怎么样的细胞，而韩春雨现在做的这个东西呢，它是一个工具，它做出来以后一定要被别人来用的，也就是说呢，除非韩春雨啊脑子有病，他才会去做假。为什么呢？因为他发表这个整个这个东西，不是这么基于数据也好，不是做出来一个什么啊新奇的细胞，而是呢他建立起了一个新的编译哺乳动物细胞基因的这么一个方法。他就是再无知，他也知道他这个文章一发表，世界上非常多的做分子生物学的实验室就要利用他发表这个办法去编译哺乳动物基因的，以达到他们的这个研究的一些目的。所以韩春雨呢，除非脑子被门夹了，所以才敢呢在这样一个方法上去作假。因为一旦作假，立马马上一定就被揭穿了嘛。那么很多网友可能问，那么为什么很多实验室它重复不出来呢？原因其实也非常简单。如果很容易从不出来的，早就被人发现了。因为韩春你做这个东西啊，他整个这个理念早在七八年以前就别的实验室就做了。那么别的实验室呢，必须在高温情况之下才能完成。这次他呢是在37度就能完成，所以他一定呢是有很多细节小的方面能够来影响整个实验的结果。所以这是为什么七八年前就概念就有，别的实验室一直都做不出来就放弃不研究了。他呢还在不断的摸索摸索摸索，哎。可能有一天突然巧了，在这种情况之下，哎，就做成了。而且老陈告诉大家，他的所谓方法，并不是所谓的什么创新啊，什么有多么高深的高科技啊，或者说需要多么高的智商啊。他这就好像是你做菜，今天呢做出一道菜，觉得哎呀，这个菜做的这么嫩啊，这么鲜美。你明天再做的时候，哎，怎么专做不出来了？可能盐放多了，火候不够。啊。然后你就不停的去摸索，到底是这个炉温是多少，炒菜炒多多长时间？放多少盐，甚至是这个原材料啊，这个菜是早晨摘的呢，还是晚上摘的呢，才能使出这个口感呢？老程几乎啊，可以在铁口之段，就韩春雨自己做这个实验，肯定也有非常多次是不成功的，或者成功的几率也非常小。但是只要有一次成功了，有两次成功了，他能够发现这个方法，把它发表出来都是没有问题的。这就是老程为什么敢在事实结果没有完全清楚之下，能够。大胆的，能够不怕打脸的，能够来讲。老陈个人认为，韩春雨他不是骗子。好，那么关于韩春雨整个事件呢，老陈从三个层次为大家谈一谈老陈个人的观点和想法，希望大家喜欢。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。